0: Valeu Lucas e o Núcleo de Promoção à Saúde do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde passa a oferecer a partir de amanhã atendimento psicológico online gratuito para a população de Salvador. Os profissionais vão atender pessoas que estejam com ansiedade e angústia neste momento de enfrentamento ao coronavírus. O atendimento vai ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os interessados podem fazer contato pelo telefone 996525298. 996525298, prefixo de Salvador, número 71. Agora são 7 e vinte e e em meio à pandemia do novo coronavírus, alguns hospitais do Estado suspenderam as visitas para evitar o risco de contaminação entre os pacientes. Medida, portanto, adotada para evitar aglomerações e reduzir o contágio. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o conselheiro e membro do Comitê de Crise do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, doutor Otávio Marambaia, conversando conosco por telefone. Bom dia, doutor Otávio.
1: É, bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Por favor, qual é a situação hoje nos hospitais da Bahia em relação às visitas? Quais as novas regras que foram adotadas?
1: Olha, é, cada hospital, obviamente, devido às suas características, ele tem algumas regras. É? Mas, em geral, o sentido da, das, das alterações e das restrições a visitas e a diminuição do número de visitantes, se deve, como é claro, à situação que nós estamos vivendo. A menor circulação de pessoas dentro dos hospitais contribui para evitar a disseminação da doença, pondo em perigo pacientes e profissionais dentro dos hospitais. É uma medida bastante eh, desagradável, porque o ideal seria que as pessoas em em situação de doença, internados, né? é sempre bom receber visitas. Mas essa situação que nós estamos vivendo, da pandemia, nos obriga, e eu tenho obrigado os hospitais, a zelarem cada vez mais pela segurança para evitar a transmissão da
0: doença. Doutor Otávio, essa suspensão das visitas vale tanto para pacientes que estão infectados com o novo coronavírus, como para pacientes em geral? É isso?
1: É matemático isso, né? Quanto menor for o número das pessoas, menor a possibilidade de que você tenha pessoas que, mesmo não sabendo, estão doentes, estão com a doença e que podem transmitir para outras pessoas. Isso obedece à regra geral que nós temos de evitar aglomerações, evitar com que haja um número de pessoas muito grande no, no, no ambiente né? e no hospital mais ainda, né? Porque Pessoas que não estão com a, a, o coronavírus, mas estão internadas, poderão inadvertidamente ser contaminados por pacientes, por pessoas que vão visitar. Né? Então, embora uma pessoa, uma só, possa contaminar, é, é óbvio que se você diminuir o número de pessoas, você reduz esse número de, de possibilidades de contaminação.
0: Doutora Otávio, além da suspensão de visitas, atividades também vêm sendo suspensas nos hospitais por causa da recomendação de isolamento social? O senhor poderia citar algumas dessas atividades que também têm sido suspensas nos hospitais?
1: Olha, hospitais que têm atividade científica, como reuniões de corpo clínico, reuniões uh, de estudos, né? essas reuniões uh, foram suspensas também. É, serviço de residência médica, que é, tem suas atividades, ou tinha suas atividades é, de aulas, né, de discussão é, teórica de, de problemas, isso também foi suspenso. Até reuniões de funcionários, de grupos, de treinamento também. Ou seja, todos os hospitais entenderam, perceberam que tem que fazer a restrição de de número de pessoas, principalmente em espaços restritos, né? de modo que é, essas e outras atividades, como de treinamento mesmo, o treinamento tem sido com um número menor de pessoas, para evitar de toda sorte possível a, a aglomeração de pessoas.
2: Doutor Marambaia, como é que está a questão da fiscalização dos, do cumprimento de regras mínimas de segurança para a classe médica? Os médicos estão na linha de frente no combate ao coronavírus e como é que está a fiscalização sobre o fornecimento de EPIs, sobre o acesso a cuidados dos médicos para evitar a contaminação da própria classe médica?
1: Pois é, esse é um problema sério que o Cremeb tem se debruçado nesses últimos dias justamente porque temos recebido algumas denúncias, né? o Conselho Federal de Medicina há pouco mais do que um, um dia colocou no ar uma plataforma onde os médicos podem eventualmente registrar e essas eventuais denúncias chegam também ao comitê de crise do Cremeb. Uh, Para falar a verdade, nós sentimos que há uma, uma falta de, de EPIs, quer dizer, desses equipamentos de proteção individual, de uma maneira geral, porque a, a crise é, é geral, né? e não é só do Brasil. Nós é, acompanhamos o noticiário e sabemos que isso está acontecendo praticamente em todos os países do mundo, mas é essencial que o mínimo de material de proteção seja fornecido aos médicos. Nós já temos casos mundo afora de médicos que estão morrendo ou que estão sendo contaminados, e doentes e saem da linha de cuidado. Isso é ruim, porque se a população perder o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, ela vai ficar com quem cuidando ela, né? Então, é preciso que as autoridades, que os gestores tomem isso muito a sério para proteger quem está defendendo nesse momento a saúde da população. Ah, qualquer médico, qualquer profissional que esteja com dificuldade, ele deve acessar essa plataforma ou se dirigir diretamente ao, ao gabinete de crise. Né? Nós criamos um, um e-mail específico para isso, é o coronavírus.org.br em que os médicos podem fazer a, a, a sua denúncia ou dizer que não estão recebendo, não estão tendo os EPIs necessários para trabalhar. Nós já fizemos fiscalizações em que comprovamos isso e eh, já tomamos providências com relação ao diretor técnico para providenciar os equipamentos.
2: Há uma discussão também, pelo menos tem circulado uma carta de instituições médicas e dos próprios médicos sobre a questão da permanência de médicos dos grupos de risco no combate ao coronavírus, no combate direto. O Cremeb tem conversado com autoridades políticas, autoridades públicas para tentar evitar que esses médicos dos grupos de risco estejam expostos no contato direto com os pacientes que eventualmente possam estar com a Covid-19?
1: Sim. De fato, nós temos é, alguns, como a própria Prefeitura e o próprio Governo do Estado, têm, obviamente, cuidado dessa questão. Até o momento, nós não temos tido queixa de colegas profissionais que têm 60 anos ou mais ou que têm doenças como hipertensão diabetes né? então nós temos tido a compreensão de que esses colegas eles são do grupo de risco e eles estariam vulneráveis trabalhando na linha de frente com pacientes contaminados principalmente sem o equipamento de proteção então nós temos é, ouvido e tido a, a a constatação de que esses colegas têm sido é, remanejados para outras áreas. Não quer dizer que o, o colega não possa trabalhar em outra área que seja uma área menos é, exposta à é a, a, a contaminação. E há casos, evidentemente, de colegas que são de grupo de risco e que têm um conjunto de doenças que não o impede de fazer exercer a medicina num determinado momento, mas que nesse momento, ele estando na, na linha de frente, ele será certamente uma vítima e provavelmente uma vítima fatal. Então nós temos tido esse cuidado, solicitamos aos colegas, porque é, o médico, na sua essência, ele não admite certas dificuldades para defender o, para, o paciente, para trabalhar em prol do paciente, mas a gente tem considerado para esses médicos que é uma realidade que a sua condição física pode ser um impeditivo nessa hora para trabalhar diante de uma doença que é extremamente contagiosa e que é extremamente perigosa para pessoas nessa faixa de risco.
0: Doutor Otávio, para a gente encerrar, em relação aos pacientes que se dirigem aos hospitais com suspeita dessa Covid-19, qual tem sido o atendimento dado a esses pacientes? A orientação, por exemplo, dada aos profissionais de saúde para receber esses pacientes? Eles, eles são questionados, por exemplo, já na portaria quanto a sintomas respiratórios e febre, por exemplo?
1: Olha, é o que nós recomendamos, que haja uma triagem, que haja um certo... Uh, cuidado e eu gostaria que as pessoas entendessem. Às vezes o, as pessoas acham que estão sendo discriminadas de alguma forma, mas é, é um dado real, nós temos que entender, as pessoas têm que entender. Então nós solicitamos que hospitais e, e clínicas façam uma triagem. Por, qual é o sentido da triagem? Muitos pacientes apresentam sintomas e nós estamos entrando numa época das viroses, vamos assim, respiratórias serem muito frequentes. A confusão existe entre a doença, entre o coronavírus e a gripe, por exemplo. É preciso, então, que as pessoas ajudem nas unidades de saúde, porque isso dá maior segurança, maior agilidade e protege os profissionais que estão diante de um paciente que, eventualmente, pode ter a, a, a doença covid-19 e tomar os cuidados adequados. Então, se você hierarquizar nos hospitais, nas unidades de saúde, é, o paciente que é possivelmente infectado daquele que possivelmente não é, você aumenta a segurança do atendimento. E nós recomendamos às pessoas que só procurem os hospitais em casos realmente de emergência, de modo que as pessoas evitem ir, a esses locais por questões simples que podem ser resolvidas ou que podem ser que podem esperar, não é? Porque quanto mais pessoas estiverem no atendimento de emergência, maior a possibilidade de que a doença é, se dissemine e que provoque mais vítimas.
0: Tá certo, doutor Otávio Marambaia, conselheiro e membro do Comitê de Crise do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o Cremeb. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
1: O Kremlev é que agradece e eu também pessoalmente, Jess. Um bom
0: dia. A gente lembra que essa conversa toda você pode rever e ouvir de novo também pelos canais da Tarde FM no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. 25 para as 8 agora na Tarde FM.